0: 大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书的第二季。本节目由慈济基金会赞助制作。这是一本耳朵的杂志，每一天给你不一样的杂学新知。我们这个月的主题是人生的下半场，所以讨论蛮多关于饮法相关的议题。但是在这个过程当中，我们就注意到一个非常有趣的组织，叫摇滚爷奶，然后他们的这个组织跟大家想象的那种就是老人娱乐、呃、组织差非常非常多。那我看到都觉得嗯，这太值得访问了，所以我们今天就要。邀请了摇滚爷爷的创办人林中宪 ，Hello 中宪
1: ，Hello 主持人好，各位听众大家好。
0: 中<笑>宪的声音非常有活力，因为他就是专业的哈。那中宪，我们知道你曾经做过这个儿童剧团，那带给这个故事啊，带给这些儿童非常多不同的观点。但对你来说，我觉得你常常在访谈当中都提到说故事很重要，但想再麻烦你再说一次，为什么说故事很重要？我
1: 的大学念的是戏剧系，可是当我演戏演久了，我发现有一个问题，就是剧场太大，我跟观众是有。距离的，那后来我就走了教师这条路，拿到了教师证，我就确定我绝对不会进校园当老师、欸欸，是真的。为什么？因为我觉得教室还是要在窗户外，这也是我觉得那个时候就埋进了我心里面一个很深的种子，就是做社会教育。呃，成人教育我觉得会是我一辈子的事情
0: 。OK， 这是一件蛮有趣的，这个算是觉醒，可是也是蛮辛苦的一条路哦，因为就没有这个既有的这个体制的支持了、嗯。所
1: 以我把后来戏剧跟教育结合在一起，做了一个儿童故事屋。嗯，那是专门说故事给小朋友听的一个商业空间。每一个哥哥姐姐穿蓬蓬裙，男的穿吊带裤，很帅气，十八般武艺样样都要会。然后他们就是在这个营运的故事屋里面，由消费者把。爸爸妈妈来买票来听我们说故事。那过去我就是巧克力哥哥，现在已经是巧克力叔叔喽。
0: 那过阵子，可能现在那种生小朋友的父母年纪都比我们大，我们就要变成北北跟阿木了。Yes，Yes yes.。<笑>好，那这个过程当中，你觉得说故事带给你什么样的感觉？嗯
1: ，我觉得在过去十五年的儿童故事屋经验太商业化了，所以其实我觉得我目前的状态有一种宇宙大爆发的感觉。嗯，我就会觉得过去那十五年，虽然我空有一身技巧，可是我并没有掌握到说故事的精髓。嗯，说故事应该是一个仪式，它不应该变成某一种商品。我认为，所以我觉得像原住民的部落，或者是我们以前都要听床边故事，故事陪伴着我们长大。它不应该有太多的教条，不应该有太多的道理，它应该就只是好好说故事。但我发现，从我做了儿童故事屋，训练全台湾的故事志工，我觉得太多的大人把故事书当成教科书。嗯，好像要教孩子什么，那我就想要试着去扭转，然后更接近一点我自己对于故事的乌托邦。所以，我到目前为止还是持续热爱故事，已经二十年了
0: 。所以，你对你来说是故事，听故事或者讲故事，其实享受那个过程，对不对
1: ？对，一定要浪漫一点
0: 。OK， 就是不要让大想说啊、哦，我讲说三教宗教孝二十四孝的结果就是你要孝顺父母，对，是是或者是
1: 小朋友要准备听故事咯，那有没有看到绿色香蕉？在哪里？黄色的太阳在哪里？我们又不是要测试它有没有色盲，<笑>就是说故事嘛。然后有时候说完故事之后，大人都还会说：“小朋友，今天听完这个故事，要不要勇敢？”小朋友就说：“要。”要不要吃红萝卜？要。
0: 回家之后
1: 呢？还是他们做自己
0: ，<笑>所以其实小朋友都会知道大人想要什么。我真的觉
1: 得，真的，他们才是演员呢
0: 。嗯，然后，但对我们来说，其实这个享受这个过程，就是在我们长大之后也是一样嘛。我们看小说、看电影、追
1: 剧之
0: 类的，我们其实没有想到，就是一定要游鱼游戏要干嘛？是的，我们重点就在于我们要有那个过程，让我们可以真的跳脱现在这种。现实，然后去想象一个不一样的世界。是的，是的
1: 、嗯，这也是大概是看好莱坞电影也会得到的一种疗愈。爆米花两桶吃完，<笑>然后就哎、欸、哦，大概都是这种英雄主义式的架构。嗯、那让我们这些无名小卒有一个时间可以投射成镜像里面的大英雄人物。那但是我现在在选取绘本的方法跟口味，就比较不是这一种了。嗯，我们
0: 知道摇滚年代其实训练这个英法族或是长辈们去讲故事。那这个整个事情，从你到前是故事屋，然后到这个摇滚以南，这个转变的契机是什么？可以跟我们说一下吗
1: ？在二零一五年的时候，我就决定把故事屋收掉，因为那时候台湾已经少子化了，嗯、那也在开始要进入到一个高龄社会的整个现况。我就在想，嗯，那银法会不会是我下一份创业呢？那为什么会说创业？是因为我在二零一五到二零一七蹲点了很多非营利组织，包含社区大学。呃，社区发展中心、乐林大学，但我发现免费的应该要最贵，嗯，可是这些长辈们好像只把这些政府很用心设置的场域当成是一个消磨时间的地方。我有时候上课上的太有压力的话，他们是会就是夹着尾巴逃跑的，就觉得
0: 说我没有那么认真呐、啊，我只是休息一啊,啊,笑笑啊，老师
1: 啊，来切切的喝啊，被冲啊。可是不行啊，我也在耗尽我的生命在跟他们做互动。那我觉得，我想要做一个比较是民间组织，然后可以是把这种爷奶继续培养第二专长，然后回到自费市场的这样的一个架构，把它带进来。那又。当时在念博士班，我想把正向心理学的角度来放在我们的摇滚爷奶的基本核心里头，因为那时候看到卫福部的数据，发现二零一六年开始，全台湾的自杀人口有四分之一都是六十五岁以上的长者
0: ，这么多！嗯
1: ，第一名是慢性病，慢性病搞得长辈要死不活，嗯、可以的话尽量。快一点了结自己的生命，很可惜。是第二第二名就是孤单。嗯、那我就发现，在亚洲的文化里面，我们太以家庭为核心了。有时候家是个很温暖的地方，但家有时候也是一个很情绪勒索第一名的地方、啊，充满压
0: 力的地方。是，所
1: 以我就想、嗯，这些长辈的价值感，还有他的归属感，应该是要。可以的话，要回到社会。以前有一句话叫做“家有一老，如有一宝”。对，我想要颠覆这句话。哦，为什么？就是老人家不应该只做家里的宝贝，因为我们大概现在人、啊、国家的
0: 宝贝，对他
1: 要变社会的资产。对、嗯，这样我们的。呃，这个工位处理上，或者是社会支持系统，就不用耗费到那么多的人事成本
0: 。嗯，就大家可以自己的自主的啊、呃、运动，自主的去做想要做的事情。是，然后有动就是有活力嘛。我就想说啊，我明天要去干嘛？会很期待，你就可以想要继续活下去这样。嗯、
1: 而且，二零一五年到二零一七这两年的蹲点，我发现只要到社区关怀据点，好像前一场的老师都会啊，就零假爸哩，假爸哩，祝你们长寿长命百岁。但是我因为个性比较古怪一点，我就觉得，嗯，长命百岁，他们真的快乐吗？因为现在所有的长辈，包含我们，都是普遍应该都会有长寿的这个问题会存在。那我们有也也就还是一样，是六十五岁会退休变成长辈，但是呃，我们还有二三十年的光景、欸，哎，真的这么快就要待在家享天伦之乐了吗？好像应该要继续保有跟社会的连接。嗯，那就在这一切的。观察跟确定之后，我在二零一七年就决定创立摇滚爷奶。具体
0: 来说，大家可能都没有听过摇滚爷奶，我们就预设好了哈。摇滚爷奶具体来说做了些什,什么事？
1: 摇滚爷奶其实很简单，嗯、毕竟我做了十五年的儿童故事屋了，<笑>那我不能让我这一生专业就这样子放弃、嗯。对，所以呢，我还是继续维持我的。故事教学的专业，对，只是以前教那种青春的 b o d 现在呢是教一群很成熟、很有韵味的、很有智慧的长辈。嗯，那但是以前哥哥姐姐需要变魔术，我们现在的摇滚爷奶们说故事不用变魔术，不用手指摇，不用走幼教的那个系统，他其实只要卖他的老脸，然后拿着一本绘本。然后告诉他这个绘本关于心理疗愈的部分，因为我在正向心理学的这个基础下去挑选这些绘本，他们讲一遍故事给别人听，就是讲一遍故事给自己听，彼此在做一个新的沟通，嗯、然后也在解放这些爷爷奶奶的心灵，然后现在这个呃听故事的观众零到一百岁都可以听。他们其实自己生命中都有一些压力，也许就透过这十五分钟认识一个长辈朋友，听一个故事，然后帮助自己生命继续长大
0: 。你今天有帮我们带来一些故事来，你可不可以选其中一个故事，你跟我们的听众示范一下你会怎么样说？这样方便吗？虽然因为绘本的部分有蛮多地方其实是需要呃很丰富的这个图画来辅佐，但如果是你的话，你会怎么讲？
1: 我的话，基本上我我在过去十五年儿童故事屋的经验、嗯，我发现我没有好好说故事
0: 。哎，怎么会呢？
1: 因为我们要变魔术、唱歌、跳舞、手指摇、玩游戏
0: ，嗯，太忙了。对
1: 我们基本上没有回到故事的核心。可是像我今天有带到现场，要给金鱼分享的是这一本叫《狐狸忘记了》。狐狸忘记了这一本绘本，其实是意大利的绘本。嗯、它其实这一本绘本是要拿来让小朋友认识数字的。嗯，但是他用失智症这样的议题，然后在一开始的时候就介绍了有一只狐狸，它无所不知，无所不能，它甚至都能够躲过猎狗对它的这个追杀。所以这个绘本的前几页表现出这个狐狸非常的敢跳。但是因为老态龙钟了，然后就开始他穿一些睡衣拖鞋，他会少了一只，然后他就开始在每一页渐渐的开始忘东忘西了。比如说会忘记明明是礼拜天要去教堂，可是他却礼拜三就去。那狐狸的朋友，狐狸嘛都是春天出生的，可是他在大雪纷飞的日子做了一个生日蛋糕，要去帮他朋友庆生。
0: 朋友想说：“哎，没有啊，我是春天的。”
1: Yes, yes。或者是他以前是这么会狩猎。然后他现在还是把手猎笼盖好，可是门却忘了关，所以他的身边的朋友还没有发现这件事、嗯。光讲到这几页，我跟长辈就开始在讨论一件事：如果哪一天年轻人说：“哎、欸，爸妈，我带你去医院好不好？我们来做一下失智症的检测。”你最近很常忘了带钥匙哦。然后爸爸妈妈一定会说：“没啦，啊，我本来的牢啊。”啊，本来都哎忘东忘西啊，就是一模一样的情境脉络，跟东西方没有太大的差异。嗯、那这个时候，长者也在逃避做这样的检查，
0: 因为要是检查确诊，那不就
1: 很难接受？对对对。所以这时候更需要用到正向心理学，嗯、包含最近很有名的一出戏剧，这个《熟女
0: 熟女养成记》是的
1: ，它里面其实每个角色。他有套用到一些心理学的角度，那叫做悲伤五阶段。嗯、<笑>对所以，非常有名的一个。你看，从前面一开始是愤怒，到后面是放下的。对。所以，其实，在这样的绘本的结构里面，都是从很多的原型跑出来的。嗯。那所以，像狐狸到最后失智的很严重，他甚至忘记自己的家在哪里。嗯。然后他可能也忘记自己吃过饭，他的身边的这些呃。动物们本来是他的猎物，但最后因为狐狸脑袋空空，嗯、肚子也空空了、嗯，他忘记要吃这些动物，所以这些动物就变成他的好朋友。可是最后一页其实蛮让我觉得很心酸的，就是他每天虽然有这么多的朋友围绕在他的身边，但是最好的朋友就是河岸里的倒影，就是他自己。所以最后一页落在这，嗯、也就是我们在拿这一本绘本的时候，去告诉长者。其实，在五十岁以后或六十岁以后，生命蛮无常的，身体的变化也蛮多的。那有时候身体的疼痛并不等于心里的苦、嗯，可是这是正向一个很重要的概念。我们大部分其实是心里很苦，对，而不是现况是什么。那这个时候狐狸生病了，我们这些做长辈的要怎么去因应？因为太多的照顾者跟被照顾者每天都在发生家庭悲剧，嗯，他们会去。憎恨那个在他身边照顾他的人，对，其实他是心里很苦。嗯、那呃，有时候这些绘本也会用在照顾者身上，要去进到这个生病的人的病因的脉络里面，或有时候我们去跟小朋友玩然啊，我们在讨论“忘记先生在哪里”。你们家有没有人住？忘记先生住在你的家人里面，小朋友也会跟我们分享。所以这样的一个绘本，其实它是全年龄的。那针对成人，我们不讲失智，我们讲病痛。那有时候身体出了一些小毛病，那其实我们心里会特别的苦。所以我们有没有去 awareness 去觉察到这件事情，它就是一个正向的开始。嗯，所以其
0: 实都是一样，就是问题是存在，但是你怎么去看它，是的，怎么去理解这件事情，有时候甚至是你要去理解它是那个那个恨的东西，不是你针对你，而是针对它背后的这个自己的问题。是的，是的。对，所以那这过程当中当然很重要哈。那呃，我们知道摇滚电台是这个邀请长辈来跟我们一起说故事，但是说故事这件事情是需要培训嘛？那我觉得很有趣的是你的这些培。培训课程其实是收费的，嗯，这件事情我觉得蛮有趣，因为其他大部分提供给这个长辈，我们都觉得是一个社会福利政策，最好是不要收钱，让大家不要在经济上有这个负担。但是为什么你要反其道而行呢？
1: 我觉得社会上的长辈不是每一个都是弱 势， 所以我在 想， 其实还是有一些在很完整跟健康的家庭的长 辈， 那他们其实本身会去哪一些场域 呢？ 那我就开始非常的好奇。二零一五到二零一 七， 我蹲点了两 年， 我进到很多社区关怀据 点， 或者是政府的长照政策所附设的机 构， 但是我去的时 候， 我只发现他们大部分都缺乏了内在的学习动 机， 这跟我后面。呃，那个时候念教育有关系，我们要么就讨论内在动机，要么就讨论外在动机。针对长辈这一点，我觉得在内在动机的一个部分蛮缺乏的。
0: 内在动机是什么意思
1: ？内在动机就是他到底有没有想要学这件事
0: 哦。外在可能是因为我去我我什奖赏，可能是说工作需求啦、几点之类的對對對。对对对，
1: 让你想要有一个，比如说今天考一百分，金鱼爸爸就给你买电动哦。好，對對對那我努力。这就是外在动机。<笑>可是内在动机应该是一个很清楚知道自己要做什么，然后为了这件事情是可以投资的。他才开始会他自己的英雄之旅。可 是， 在我去社区关怀据点服务的时 候， 那边的样态跟我们现在摇滚爷奶的图像不太一样。就是会付费跟不付费的长者的图像不一 样， 没有好坏。但是我最后选择的是要付费的这个机 制， 原因是因为我在社区关怀据 点， 我十点到十二点的 课， 因为是政府付钱给我 嘛， 我十 点， 但是我必须要等所有的长辈 到， 大概已经十点四十了。哎哎，巧克老师，哎，假扎等了。巧克老师，迟到的状况很严重。哎，他们不只是迟到而已，他们可能还有很多是失智或失能者，他们的外佣阿姨可能要带来，需要一段路。他们有些人睡过头，或者是呃下午的课，他们可能睡到太晚，他们就不来了。可是我人就在那。对，但是只要是收费的摇滚爷奶，我是九点的课，八点他们就到了
0: 。<笑>而且這是很重要的，因
1: 为有付钱
0: ，所以一定会来。
1: 没有人会迟到，<笑>所以我的机制其实不是说真的我要赚很多钱，赚这摇滚也爷不会赚大钱的。但是这样的机制，我能够筛选出一群跟我想要继续投入到社会去贡献自己的长辈
0: 。这个我觉得蛮重要，因为我们自己常办活动，就会发现只要是免费活动，你都会这个报名一下子就秒杀，结果来只来一半
1: 。真的？但如
0: 果就算就算你最后是要说，那我先收。收一百五十块的预订费，然后最后你再退给你。有只要我收钱，就一定会到。是的，这个就是钱财在哪里，心在哪里人、就是，人性
1: 还是一个创业家要考虑的部分。是是是，所以
0: 那他们你收了这个费用之后，就开始教他们讲这个故事吗？还是训练
1: ？呃，就开始一整天六个小时的训练。哦
0: ，好扎实哦。是
1: 的，所以体力不好的人也建议大家不要来报名。<笑>其实
0: 我觉得有时候觉得这个，我们都说长辈体力比较那个逊色。我觉得我每次看我妈，我都觉得她体力超
1: 好真、啊，真的，真的，他们
0: 都体力超好的，就是那种早上八点起来可以一直弄弄弄弄咚，晚上十点准备睡觉。是，就我完全做不到、欸。是
1: ，对他们其实精神很好，而且又早起、嗯。是，嗯，那我在一整天六小时的绘本培训，第一个要件就是我们的摇滚爷奶的绘本是。呃，基于正向心理学的一些概念去挑选出来的绘本，每一次的绘本讨论的议题会不一样。比如说像《香蕉爷爷》《香蕉奶奶》这样的绘本，它可能讲的是创意，因为在生命当中有很多困境，那困境不是一直掉到那个困境的解决的漩涡里面，有时候要跳出来，用一种比较创意的。角度，然后来缓解这样的生命困境。那像狐狸旺记就是讲身体的疼痛并不等于心里的苦。飞天狮子，我们当然讲同理心，但是在亚洲，我们其实都不太懂得拒绝说不。嗯<音>，所以我们要懂得 say no， 这也是一个很重要的正向心理。对
0: ，就是要画出一个生命的界限。是，
1: 嗯、那因为一天就只学一本绘本 ，OK， 然后我们就一个正向心理学的议题就讨论不完了。因为这些付费的长辈，他们都很乐于分享自己的生命经验。但是，首先我们还是要先对绘本有一些赏析，还要去了解它的语境背后的意思。嗯<音>，那最后，呃，大学我刚好是学戏剧，所以我会用比较教育剧场的方式。让他们自己分组来演练，演练完之后，我们去帮剧中人解决困境，也就是他们已经准备好对于这个角色经历的。呃，事物已经有一百种答案了。那接下来我们再来练说故事。那说故事要懂得如何翻页，懂得跟观众互动。说故事前要说什么？说故事之后千万不要说教。嗯、每一场故事只有十五分钟，你要怎么去收练这个故事？在哪一个图的时候特别可以跟观众玩？然后不同年龄的又有不同年龄的玩法。一天六小时课程蛮丰盛的。那我们最重要是后面的机制。只要他今天学完这本绘本，就拿到这个证书，嗯、他就是这本绘本的达人。Okay. 我们希望他出去社会，创造他的社会影响力。只要他下一次带三张照片来给我，以兹证明他真的有出去说故事，学费就可以三千折一千块
0: ，好划算哟、哦！<笑><笑>好划算，非常的棒哦。那通常来说，就是。邀请他们去的单位都会是哪些什么样的单
1: 位呢？不一定，我,我们不媒合，嗯，要长辈自己去找。Okay. 所以要折这一千块不容易耶、欸。Oh. 我们有长辈啊，他就说：“巧克力老师啊，我可以到我家隔壁的幼儿园去说故事吗？”我说：“可以
0: 啊。我說可以啊”他愿意就去啊。好
1: 了，这时候问题就来了，嗯、他就去敲门，叩叩叩，然后那个幼儿园的园长就出来，请问你们是？然后我们的长辈穿制服跟带一本绘本嘛？对。然后他就说：“我们是摇滚奶。然那园长就说。你你们是直销吗？<笑><笑>然后长辈说，嗯，是啦，嗯，是啦，我们要来说故事，因为我们的老师给我们出作业，可不可以让我讲个故事给小朋友听，十五分钟就好了。然后园长就说，呃，那讲完我们要买你的书吗？<笑>长辈说，嗯，没、嗯、没、嗯。所以后来我其实都有帮摇滚爷奶们做一个小卡，小卡上面是连接 SDGS 的。那个呃，对照的要解决的社会问题、嗯，然后还有留我的联络方式，那所以开始有一些长辈喜欢小孩的就去小孩的场域，喜欢大人的就到关怀据点甚至疗养院去服务。有些比较特殊的案例，有些在静香团的游览车上，<笑>然后讲故事，因为就打打给麦坤呐，麦<笑>
0: 坤、欸、一点去卡拉 OK， 就、欸、是上
1: 车睡觉，下车尿尿这样子，哎、嗯、呀、欸啊，来条蛙公告书啦。啊，有的人是在同学会，我还记得在延平北路有一个新剧点、嗯，现在很多长辈很流行去那边唱歌，包厢超大、啊，他们自己带茶叶、嗯，然后一直跟服务生要热水。<笑><笑><笑>这都是他们教我的。OK， 然后他们就记，我记得他们把那个新据点的灯打亮，然后就在那边说故事。OK， 然后有的人是在练合唱团，下课十分钟他们就说故事。所以其实每一个摇滚爷奶们现在北中南大概有六百多位。哦，好多哦。嗯、呃，做四年了、嗯，其实进步算慢，但是我觉得自在最重要、嗯。他们每天去哪里说故事，我不确定。那有些人是不想说故事的哦。他真的甘愿每堂就是花三千块。
0: 那为什么？那那他为什么要学呢？如果不是想讲的话
1: ，嗯，我记得是一个苹果日报的记者，他来访问完我们之后，他就说：“乔 K 老师，我妈可以来学吗？”我说：“可以啊。”那他就带他妈来了。我后来才知道，妈妈刚上偶
0: 啊，哦、他需要陪伴，所以他需
1: 要对。然后来学完之后，他每堂都报名，但是他没有要出去说故事。嗯，而、啊、有些人是为了要说故事给自己孙女听来学的，嗯嗯
0: 嗯，所以其实每个人这个内在的动机都不一样，但是只要你学会了，你就会觉得我的一身武艺好像没有施展一下就不行哦、喔，那你就可以自己去寻找。所以大家如果有兴趣的话，就可以搜寻一下这“摇摇滚爷爷奶”，如果你们家刚好，或是你这附近有什么机构，哎、欸，好像蛮适合的，你就可以来介绍一下哈、喔。是。那另外，最后还是想问一下，就是说，摇摇滚爷爷奶，就是未来还有什么新的计划吗？
1: 其实，在疫情前，我们有一个很大的案子，嗯、很大的计划、嗯。因为我在做这三年多来，我看到了，我大概整理出几个心理困境。对，所以我就开始邀请长辈来跟我演一出沉浸式剧场。哦、嗯，这个沉浸式剧场是由童话人物来串联的，那里面有白雪公主、小红帽、巫婆、王子，还有青蛙王子的太太。跟睡美人，那每一个角色都是由真的年龄的长辈去扮演，嗯、也就是白雪公主现在是六十五岁的白雪公主，那小红帽是七十八岁的月英奶奶来担任，嗯、她就是七十八岁的小红帽。那我发现他们有几个对应的困境，比如说白雪公主她要对应的是孤单的这个议题，对，因为她从吃了巫婆的毒苹果之后，从那一刻起她都变得很养生。他每天吃保健品，<笑>但是王子跟妻爱人已经走了，<笑>所以只留他一个人。<笑>然后他就最后会丢给观众一个讯息：到底长寿比较好，还是健康？呃，就快乐比较好？嗯、我为什么每天都要吃那么多的保健品？那巫婆她以前是很憎恨心比较强烈，她会到处去诅咒那些公主。但是他得了失智症之后，他变成一个非常养生的瑜伽老师，每天都在感恩，然后每天呢都在呃觉得自己生活很圆满，然后他再也忘记了那些诅咒别人的咒语、嗯，所以失智真的是一件。坏事对，只是坏事吗？所以我们做了这个沉浸式剧场之后，把它套在爷奶的角色身上，让他们真实的扮演，再把问题丢给观众、嗯。所以开始在疫情还没有开始之前，有几间比较大的企业找我们去做。呃，沉浸式剧场的工作方，那因为就碰到了这两年的疫情，对，我们接下来等疫情趋缓了、嗯，我们接下来就想要做这件事。
0: 嗯，我觉得蛮期待的，因为我们过去讲那个童话反转，其实现在有很多的戏剧或是呃故事，其实都在讨论。但是从我们真的没有想过白雪公主如果年纪大会怎么样，或是巫婆年纪大会怎么样，就
1: 很害怕在吃有毒的东西啊。<笑>
0: <笑>因为太养生，所以其他人都不养生。这里面还
1: 是有人设的，你知道吗？<笑>是是是，所以学戏剧还是没有浪费。
0: 对，我觉得很棒，就大家可以的不同的东西可以触类旁通哈。<笑>所以大家如果兴趣的话，真的要多多支持我们的摇滚爷奶。如果你家里面或是你的亲朋好友这样讲故事的需求，或是你可能呃，像我们的听众，可能大家都还是这个还没有到。长辈这个年龄，但如果你刚生了小孩，你的父母就每天跟他只会就在那边一直起孙，然后一直在喂他吃东西，嗯、觉得没有什么互动。那也许你就可以把父母送去这个摇滚爷爷奶让他们说：“哎、欸，你以后可以教我的小孩。”这也是一个很重要的动力哈。所以，我们怎么样让呃爷爷奶奶的生命当中有更多的期待，有更多的这个动力来跟社会来连接，有很多的互动，让他们觉得自己也很有成就感。我是一个很棒的呃社会的一份子，他们需要
1: 掌声啊、哦嗯！
0: 是,是大家也、嗯、不要吝惜。给他们掌声，那就欢迎多多关注我们的摇滚爷奶。我们今天谢谢钟宪，谢
1: 谢金鱼，
0: 拜拜，再
1: 见。